0: I don't think I'm
1: Olá Sportinguistas, bem-vindos a mais um episódio do OTM Sporting, o podcast verde e branco feito por Sportinguistas para Sportinguistas, onde se discute sempre, sem tabus, a vida do Sporting Clube de Portugal. O meu nome é Luís e estou aqui com o André. Olá André. Olá, Olá. Luís. Ah, em semana de fim de, de, de séries de grandes temporadas, nós estamos aqui na segunda temporada do UTM e, e para analisar em, em primeira mão e em primeiro lugar, aquilo que foi o último jogo da, do campeonato da, da, da Liga Nós 2018-2019, o Sporting... Deslocou-se ao Dragão naquilo que é a antecipação do, do jogo grande um, de final de época e, e saiu derrotado por, por duas bolas a uma. O gol do Sporting foi marcado por Luís Filipe, um, que inaugurou o marcador, mas depois o Porto conseguiu dar a volta ao resultado com golos de Danilo e Herrera. André, como é que viste esta partida?
0: Uh, na verdade, se calhar considerando os resultados da, da, da 33ª jornada... Um, o resultado neste jogo era o que menos interessava o Sporting já não, ia, já não ia sair do terceiro lugar o Porto tinha uma teno esperança de sair do segundo lugar mas acho que, que, que era mesmo isso era mesmo teno e portanto jogava-se jogava mais pela, pela... Pela camisola e pela... Pelo... <coughs> pelo prestígio, como Desculpa. se costuma dizer, não é? Exatamente, pelo prestígio e pela história dos clubes, do que, do que propriamente pelo, pelo impacto que isto podia ter na classificação. Agora, a verdade é que me parece que o Sporting até entrou bem no jogo e, hum, e havia alguma curiosidade em ver qual seria a estratégia de Marcelo Kaiser, se iria poupar uh, alguns do, dos melhores jogadores, muitos dos melhores jogadores, ou se não ia fazer poupanças de todo. Uh, Parece-me que foi aqui uma solução mista, Ats uh, teve de fora por castigo, como sabemos depois Vendel acabou por ficar no banco e dar o seu lugar a André Pinto, e, e à semelhança do que aconteceu com Coates, Bruno Gaspar foi também chamado ao 11, porque, porque Ristrovski estava, estava castigado. Mas a verdade é que até à expulsão de Borja parece-me que o Sporting esteve bem no jogo, um, entramos bem, confiantes, temos ali até uma, uma jogada perto da, da área do Futebol Clube do Porto, que resultou resultam em cantos, e, e pronto, quer se queira, quer não queira é, é inegável assumir que uma expulsão aos 20 minutos condiciona a equipa agora, perante esta expulsão aos 20 minutos hum, acho que isto se calhar era, era o pior que podia acontecer no, no plano de jogo de Marcelo Caiza, porque se calhar iria obrigar a equipa a um desgaste físico muito maior para colmatar a ausência deste, deste elemento hum, e parece-me que apesar de tudo e obviamente que não, não há de ter sido a mesma coisa jogar com 10 ou com 11 mas acho que o Sporting até nem, nem esteve mal nesse aspecto resguardou-se, baixou as linhas hum, é verdade que praticamente abdicou de, de atacar mas, hum, mas pronto, mas se calhar foi inteligente na forma como abordou o jogo e a, a verdade é que se conseguiu pôr em vantagem se calhar no único remate que fez a baliza a partir daí e depois pronto, é como diz Marcel Kaiser na conferência de imprensa acho que é legítimo chegar até perto dos 80 minutos a vencer no campo de um, do Futebol Clube do Porto um dos principais rivais do Sporting e acalentar esta esperança de, de lá poder ganhar e trazer os três pontos e aí acho que mesmo tendo em conta as incidências da partida mesmo tendo em conta que o mais importante se calhar era mesmo a gestão da equipa e do plantel para o jogo do próximo sábado fica um, um ligeiro amargo de boca e, sobretudo, a sensação que vimos acontecer mais uma vez um filme que, que, que já tínhamos visto várias vezes. Eu relembro que o Sporting, quer esta época, quer na época transata, em que se calhar jogava e estava mais perto de outros objetivos, não conseguiu vencer no Estádio da Luz, apesar de ter chegado ao minuto 89 a vencer por um zero. E dois anos sucessivos isto acontece. O Sporting este ano e embora tenha feito o mesmo resultado que fez também na época transata no Estádio do Dragão, há que reconhecer que os jogos foram bastante diferentes e a verdade é esta, o Sporting chega praticamente aos últimos 10 minutos ou, enfim, chega ao último quarto do jogo em vantagem e não consegue segurar essa vantagem um, pronto, acho que é, se calhar também é com treino e com prática que, que, que vamos evoluir mas acho que o Sporting tem claramente que, que ganhar algum estofo e alguma resiliência para estes momentos mais difíceis para resistir à pressão dos seus adversários e se o conseguir fazer estará sempre mais perto de, de encurtar distâncias para esses mesmos adversários e para, para, para os poder vencer. Ah, eu concordo concordo
1: contigo. Acho que todos nós estávamos um pouco na expectativa sobre o que é que iria fazer Marcel Kaiser na gestão da equipa, tendo em conta precisamente o que tu disseste, que o jogo epá, não contava para nada para o Sporting, sobretudo. Para o Porto também, pouco contava acho que o Porto não estava à espera que o, que o seu rival direto em casa,
0: Claudio caso frente ao, ao Santa Clara. Mas, enfim... Um, Bem, penso... mas aí se me permite, eu acho que o Porto sentia aquela obrigação de pelo menos vamos fazer Tentar, a nossa claro, parte claro, claro, claro. e fazendo um paralelismo e, se pensámos no jogo da semana passada entre Sporting e Tondela se calhar eram muito poucos os Sportingistas que acreditavam que pudéssemos chegar ao segundo lugar mas como nós dissemos também era o mínimo que podíamos fazer era obrigar o nosso adversário a conquistar esse lugar e não oferecer-lhe, como, como acabámos de fazer.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, também acho que, que também nenhum Sportingista ficaria feliz se o Sporting fosse para o Dragão, é pá, claramente a dizer que não estava minimamente interessado em estirar o resultado e que estava apenas a rodar os jogadores a pensar na final da taça. Pelo que... Hum, isso, talvez que... dependesse
0: depois do resultado final claro ah, que era uma aposta de risco agora imaginando que o Sporting fazia isso e até conseguia um bom resultado e o bom resultado aqui se calhar até passava um empate exatamente, era um golpe grande na moral do Porto se nem, se nem os nossos suplentes conseguem ganhar imaginem quando vierem os titulares e Marcelo Kaiser saia com o nenhum o Conceição disse que, que, que se, calhar, se não fosse para disputar o, jogo, o campeonato não, não valia a pena irem à Madeira
1: Pois, já, também não valia a pena vir ao Jamor, se não fosse para
0: disputar a taça,
1: também tens razão. E a Cicelina claro que... aumentou. Ora, dois cêntimos, não foi? Uh, coincidentemente, foi nestas alturas, tendo a ser nestas alturas, mas enfim, não sei, e são outras, são contas de outro Rosário, como se costuma dizer. Uh, mas dizia eu que, que, que o Sporting, e, e concordo contigo, acabou por não entrar mal no, no desafio, mas pá, a expulsão de Borja, acho que condiciona todo o jogo, e, e na verdade, um, o Porto esteve sempre muito mais perto de, de marcar do que, do que o Sporting o Sporting faz o gol numa jogada contra-ataque muito, muito bem elaborada e muito bem concebida uh, Luís Filipe que fez um, fez um gol belo e feito frente, um, frente ao guarda-redes adversário e, e, e pronto e depois estou como tu acho que jogar com 10 no dragão o Sporting tem sempre que ir mais inteligente pá como é que é possível, mais uma vez o mesmo filme, 10 minutos do fim, um quarto de hora do fim, ganhar por 1 a 0? E vamos deixar que o adversário dê a volta. É verdade que, que, que o Porto fez por isso, é verdade que houve grandes defesas de Renan, cortes fantásticos de Mathieu, mas, mas pede-se, se calhar, mais uma equipa, nestes momentos, que seja mais pragmática e, tal como disseste, tenha mais estofo tenha mais capacidade de de sofrimento e de sacrifício é pá e às vezes fazer um jogo que não é nada bonito que, que é o chamado anti jogo e tentar uh, por outras formas uh, alcançar um resultado que, que enfim que, que que não 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 vai ser possível uh, depois o que eu também achei do jogo é que houve não sei o que é que tu o que, é que tu achas em relação a isso é pá, houve ali Li Paulada no Bruno Fernandes por parte dos jogadores do Porto, que até dizer chega, e depois uma tentativa incrível de condicionar a Cunha, que acaba por ver o seu amarelo da Brax, epá, lance, é pá, não lancem, que não faz nada, nadinha, né, vinha, é que não faz mesmo nada. Uh, um, um jogo quesilento, o Porto a fazer lembrar aquele, aquele temível Porto dos anos 90, em que valia tudo, uh, sobretudo fora das quatro linhas, e pá não gostei, não gostei desse aspecto do jogo acho que, que era escusado nós, nós tentamos sempre ver o futebol pelo lado positivo e, enfim, uh, e como o um jogo bonito que é e, e acho que é escusado deste tipo de, de tricas, este tipo de provocações este tipo de, de, de jogo sujo a pensar em uh, tentar expulsar os jogadores do Sporting para, para depois não poderem dar o seu contributo à equipa uh, lá está, no, no jogo que assim decide, decide um título um, posto isto, positivos e negativos do, do jogo André?
0: Uh, positivos Luís Filipe, acho que faz uma, uma ponta final de campeonato de, de, de muito bom nível e, e quando foi chamado a, a intervir, interveio e, e, e fez o, fez o gol do Sporting interveio e a rede sofreu não é é verdade, é verdade e, e se não me engano são oito golos que leva, que leva com a camisola do Sporting na, na Liga, é um bom cúlio para, para as expectativas que julgo que se poderia ter em relação a este jogador para, para a solução que ele vinha a oferecer à, à equipa que claramente quando foi contratado não era para ser titular e, e neste momento levanta a dúvida se não será uma opção mais válida que o Asos. portanto acho que é um bom culminar de, de, da época e daquele que foi o percurso de Luís Felipe na época 2018-2019 no, no Sporting Ele que chegou em Janeiro, lembro. Chega em Janeiro exatamente, com com, com, com a expectativa de ter um papel secundário e acaba com um papel bastante bastante principal e a marcar no, no campo de um dos nossos maiores rivais acho que acho que foi, foi ouro sobre não azul neste caso, mas sobre sobre verde e espero que o Luís Filipe consiga confirmar estas credenciais e que isso a fazer melhor na próxima época porque seria bom para o Sporting Nós, acho que já abordamos aqui este tema normalmente os, os reforços de inverno que chegavam para o nosso ataque Uh, e acho que não, não estou a exagerar se é nos últimos 20 anos têm sido sofríveis a começar em curar e, e daí para a frente com uma exceção ali talvez me pensa no ano do título mas, mas também foi só de pouca dura enfim, hum, acho que era bom um o suporting... Acho que estás a, a subestimar ali o Rodrigo Tewi. Esse, por acaso, não sei se foi Tiwi, no inverno. Tewi meteu dois gols. Foi final é, da taça, é, precisamente, eu vou, ao Porto. Pois, e... é que eu estava, mas não sei se foi no inverno, francamente. Agora. Foi, é, também não sei, sinceramente. Mas julgo que sim, julgo que sim. Mas, pronto, desde Tewis, a Cox, a, a não é? Né? É, Purovi... Não, esse foi no, esse verão, foi no verão. verão, esse no verão. Uh, mas, mas, no... Se calhar o mal foi esse, se tivesse mal, no inverno... Mota Não, no, no verão também vieram Carlos Bueno e outros que... que que não, não, e Alexandre outros que não se revelaram de, de, de ser de facto mais valias e o Luís Felipe parece uma mais valia acho que é isto que temos que destacar um, e de positivo também gostaria de destacar a Cunha não só pelo que tu disseste mostrou uma maturidade que, que muitas vezes não mostrou, um, mostrou... que aliás criticámos muitas vezes precisamente por isso é? exatamente e, e esteve, esteve bem e, e no, plano, no plano desportivo há ah, ou no plano do, do jogo jogado também, quando teve a sua oportunidade, recuperou uma bola no seu estilo aguerrido, assistiu o Luís Filipe, o Sporting pôs-se em vantagem, e, e, pronto, e depois foi pena não ter conseguido segurar isso, mas seriam os, os meus dois destaques. No plano negativo, meto Corona, precisamente por aquilo que tu disseste, parece-me foi claramente à procura de provocar a Cunha e de tentar com, com, com isso tirar alguma vantagem, uh, Sérgio Conceição disse no final que tinha um jogador devastado no balneário porque não ia jogar a final da taça eu se tivesse a inteligência de Corona também estava devastado uh, cada dia que acordava e, e pensava na pessoa que era uh, sim, e na o, tatuagem que fez no pescoço não, estás a pensar nisso exatamente, mais um ponto da inteligência do senhor um, mas acho que o Paulinho Santos que lhe deu aquele beijo gosta de, de ver cada vez que, que o Corona joga uh, aquela marca e o meu outro negativo, Fábio Veríssimo e, e não digo mais nada porque, porque não é preciso acrescentar mais nada
1: as palavras falam por si, eu vou, vou repetir para quem não, Fábio Veríssimo hum. muito bem, eu começando pelo positivo e segundo a tua opinião em relação ao Luís Filipe também era uma das minhas notas, queria destacar Mathieu, mais um grande jogo de Mathieu um, irrepreensível, cortes fantásticos, um guerreiro dentro do campo espero, mais uma vez o apelo, o apelo para a direção, espero que Mathieu já tenha renovado com o Sporting Club de Portugal um, e finalmente Renan, um uma exibição também também fantástica com com boas defesas com enfim a ser o Renan um que já tinha sido na final da Taça da Liga contra o, contra o Porto uh, acho que é, que, é, que é justo destacar uh, pela negativa, Borja pela expulsão epá, não, não tanto por Borja eu francamente não sei se seria vermelho direto ou não enfim. acho
0: que foi um pouco ingênuo até um porque o Borja é muito rápido se calhar ainda conseguia recuperar Era, ou... meio campo inteiro, exatamente, exatamente. e o Borja, para quem não ou sabe pelo menos pressionar, pressionar o adversário e condicionar a sua ação não, e quem não
1: sabe, eu acho que tinha sido campeão no Liceu em Bogotá de... de dos 100 metros, portanto, tinha ali grande oportunidade, uh, e depois também no mesmo lance, negativo, para Bruno Gaspar um passo disparatado, completamente eu, eu, se não me engano, aquilo hum. era um canto a nosso favor é? se bem me recordo, tanto que é o Borja que é o último é o lateral, enfim Uh, o passo de Bruno é que no fundo é a morte do artista mas qualquer das formas também, agora sendo aqui muito honesto, como aliás é a nossa panágio e, e tentando ser independente, acho que se o lance fosse ao contrário, estaríamos aqui todos e não tivesse sido expulso o defesa do Porto, estaríamos todos a dizer que ele devia ter sido expulso, mas enfim não, não quero entrar por aí uh, finalmente, Marcel Kaiser, uh, no negativo porquê? Não pela maneira como armou a equipa não pela gestão que fez, também coitado uh, faz o que pode, não é? Não tinha coados não, não tinha este, não tinha aquele pá mas o jogo como estava, e tira Luís Felipe para meter Basdosta e voltamos ao mesmo se não é um jogador contra-ataque como é lógico é um jogador com outras características, é um jogador que precisa de moral é verdade, é um jogador muito bom, que marca muitos golos é pá, mas pronto estamos a, estamos a ganhar um a zero fora, a jogar com menos um pá, fez-me lembrar um bocado o Villarreal outra vez fez-me lembrar o jogo em casa com já não me recordo com o Boa vista, o cotão dela,
0: que Marcelo Kaiser se é tivesse a ver algum tipo de chuveirinho do Porto no final e queria ter um, um elemento alto para ajudar a defender. E, epá, vamos acreditar que sim. Vamos, vamos
1: acreditar que, que sim. E, 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 e fazendo aqui. Uh, a ponte que não tem nada a ver com o Marcel Kaiser mas tem a ver com, com o jogo Cera Norte fazendo a ponte e a perguntar aqui ao André porque enfim foi o último jogo do campeonato e antecipando já aquilo que vai ser a Liga 2019-2020 a Liga Nós um, enfim o campeonato terminou com o foi campeão foi, foi o Benfica o Porto ficou em segundo lugar o Sporting no, no costumeiro infelizmente e é, é preciso disto costumeiro em terceiro lugar o Braga em quarto º uh, o Chaves o Nacional e o Feirense e sobem o Passo e o Famalicão no campo, na secretaria estava há alguns anos à espera, o Fiusa aliás, o Gil, o Gil Vicente com o Vitor Oliveira, disse-me ontem o André ou disse-nos ontem o André aos comandos do Gil, e é um campeonato que para o ano vai ser focado sobretudo a Norte se nós vejamos, tirando o Sporting, o Benfica e o Setúbal de Lisboa Marítimo e Santa Clara das Ilhas, Tondela do interior Norte e Belenenses, SAD não se sabe onde é que vai jogar, o mas acredita-se que seja a Sul de Leiria. Imagin, imaginando que, que o Belenso Estado vai jogar num campo perto de Lisboa, tirando estes clubes, o campeonato focar-se-á, sobretudo a Norte. E, e, André, aproveitar para perguntar, como é que viste o campeonato, o nível médio do campeonato, estas descidas e, e subidas, e como é que, antevês,
0: um, a próxima liga vai ser espetacular, não é? O David vai vender para aí milhões em direitos televisivos. Sinceramente, acho que mais que a questão geográfica, tem... Tem, se calhar, mais repercussão no, no, no balanço final da época a influência que os clubes depois uh, consentem nas suas estruturas, nos seus plantéis, no, nos seus não, planeamentos. Não vale a pena estar com eufemismos. Implica depois que é que essa é satélite de K, não é? É, é um, um bocadinho por aí, porque, de facto, ok, estamos a dizer que existem três equipas em Lisboa, uma em Setúbal, uma em Portimão, fazem cinco equipas vá, naquilo que se chama Sul e duas nas Ilhas. Sete. Não vejo que a desproporção seja assim tão grande para o Norte do país. Pronto, ah, estamos a falar praticamente, praticamente 40%, ou assim, um número já, já, já próximo de 50% dos clubes estão geograficamente situados a sul. Mas depois sabemos que o Marítimo não, não, não representa uma real oposição ao Benfica e, e pronto, sabemos que o Portimonense tem, tem, tem relações muito privilegiadas com o Futebol Clube do Porto, que parece colocar... No, no, no clube, um, um treinador que lhe interesse, tem negócios privilegiados com jogadores que são contratados em janeiro, depois são, são devolvidos depois vai contratar outros é uma nova figura, é a contratação à consignação é portanto, uma nova, é uma
1: nova
0: portanto esta, esta, esta questão geográfica não, se, não sei que, que influência possa ter ou não o que me parece sinceramente é que vai ser um ano onde o fosso entre grandes e pequenos vai, vai, ser, vai ser cada vez maior como, como tem sido nos últimos anos e acho que o que temos visto e acho que o que se calhar posso retirar aqui desta 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 época não era não era comum ver ver equipas epá, mais pequenas mas que, que tinham a fama de ser aguerridas e, e ossos duros de roer passa a expressão levarem cabasadas como este ano levaram 10 a 0 e 8 a 1 ah, pronto não sei se estamos a aproximar o campeonato português de outros campeonatos por essa Europa fora caso do campeonato holandês em que sabemos que estes resultados desnivelados acontecem com maior frequência agora parece-me que... que os números falam, falam por si e, uh, o Benfica meteu mais de 100 golos nesta liga Uh, venceu um jogo por 10-0 o Sporting venceu fora e isto é preciso dizer mesmo tendo sido contra o Bolonense Chá uh, por 8-1 uma equipa que chegou a andar na luta pelos lugares europeus sim, 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 sim. sabemos que existem jogos atípicos mas, mas a frequência com que estas coisas vão acontecendo o Portimonense que também foi, foi de facto uma equipa que, que se bateu bem na sua casa exceto lá está contra o Futebol Clube do Porto também, também levou 5 levou no, no Dragão, enfim, e outros, outros resultados uh, desnivelados que, que, que vimos ao, ao longo da época. E essa tendência parece-me que vai continuar. O futebol é uma indústria que gera muito dinheiro, mas a, a imagem da, da sociedade parece-me que é um, uma indústria onde a redistribuição é muito mal feita e e existem dois ou três clubes que, que levam a, a fatia de leão dessas, dessas receitas e do dinheiro que esta indústria gera e claro, os outros, os outros alimentam-se né? alimentam das migalhas que sobram para eles e depois lá está o efeito bola de neve não há dinheiro, mas em Portugal há muitos palhaços convém dizer, mas se calhar não há, não há grandes jogadores e, e isso vai se sentindo e eu acho que, que a tendência do campeonato vai, vai ser essa portanto, o que é que isto depois tentando extrair daqui algum sumo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que acho que o Sporting possivelmente terá o terceiro orçamento da, da competição e deve estar à altura dessa, dessa responsabilidade e desse, desse nível. Portanto, parece-me que mais uma vez o, o, o sucesso ou o insucesso do Sporting vai depender dos jogos em que claramente é favorito, dos jogos em que claramente tem a obrigação de ganhar e que por algum motivo hum, tem, tido, tem tido dificuldades em ganhar. Hum, portanto, acho que, acho que vai ser essa a, a chave da próxima época. O Sporting este ano em casa faz um, um percurso aceitável, julgo eu. Empata com o Futebol Clube do Porto e com o Tondela perde com o Benfica. Pronto, acho que perder seis pontos em casa... Uh, seis pontos não, 7 pontos em casa acaba por ser vá, um mal menor agora, agora, o problema foi fora agora fora, o existe de, ca que foi. fora de casa não, não, não pode perder em Braga e em Guimarães e, e no Dragão e em, e em Tondela e empatar em Setúbal, empatar na Madeira perder em Portimão, perder em Portimão enfim, são, são muitos pontos perdidos e isso claramente vai fazer a diferença porque não me parece que nenhum dos outros rivais vai perder tantos pontos uh, voltando aqui um bocadinho atrás e aos palhaços mesmo, mesmo o Braga, parece-me que com a ponta final de campeonato que teve bastante, bastante fraca, tem condições nesta Liga para, para levar de vencidos 4 quintos dos seus jogos ou 3 quartos dos seus jogos, portanto é por aqui. Acho que o Sporting tem que, tem que trabalhar esta... esta Resiliência, esta, esta capacidade de, de vencer quando as coisas se afiguram um bocadinho mais difíceis, mas é, é por aí que vai, que vai passar o sucesso da Liga. Acho que o, na Liga. Aliás, acho que
1: o, agora estavas a falar de palhaços, acho que o Abel acho que vai cumprir aquele aquele na taça da Liga depois do, dos resultados que tem tido. Mas não, eu concordo contigo, eu vou dizer só que uma ressalva: aquilo que tu dizes da Liga Holandesa é que não me parece que o, sei lá e o Aaron Vino com o, o Denag, estejam ao serviço do Feyenoord ou do PSO do Ajax e levem cá porque sim, porque lhes pagam salários. E aqui o, o problema em Portugal é que fica sempre um bocadinho esta... até estas ligações esquisitas entre o Portimonense e o Porto, o Setúbal chega ali em novembro e não paga salários, quer, -lhe, quer chegar ali com uma mala para pagar salários, sabe que ganha lá os 3 pontos. É, esse tipo de situações, o marítimo, é pá, enfim... Eu lembro-me, eu tenho um grande apreço pelo, pelo, pelo Marítimo e pela, pela Ilha da Madeira e acho que os maritimistas não podem ficar felizes com a subserviência total que o Marítimo tem face ao, ao atual campeão. Quer dizer, nós vimos aqui há uns anos, há dois anos, creio, o, o Efica a jogar com 10 na, na Madeira, uma expulsão do Renato Sanches, desse, desse candidato a, a balador e, e o Marítimo nem passava do meio-campo do nem queria atacar, quer dizer, isto acho que, acho que foi das coisas mais vergonhosas que eu vi no futebol português, mas, mas, mas e já vimos bastante, portanto, mas, mas pronto. Uh... Agora, quanto à localização geográfica, sim, concordo contigo, acho que há aqui uma distribuição claramente pro litoral, uh, aliás, ontem, isso, isso foi claro, não é? é notório, ontem o, houve ali uma, uma decisão in, in, triste, niótica, entre Chaves e Tondela, um dos dois tinha de cair, um, agora depois também há distritos tem uma concentração enorme
0: de clubes, para o de Braga tem o Braga, o Guimarães e o Moreirense, não é? Mas se me permites, não deixa isso. de ser interessante, que José Mota, ontem com a descomunação dos Chaves, bate o recorde, ou igual ao recorde, de António Madeiros, como o treinador que que esteve, esteve na, na descida de mais equipas, quatro equipas, e, epá, e, pronto, e continua a ter trabalho, e, enfim, há uma certa desresponsabilização, até achei curiosas as palavras dele no final do jogo, dizer que, que a descida de divisão não é o fim do mundo e que o clube continua, hum, pronto, também, também não deixa de ser irónico que, que este mesmo treinador, que parece ter alguma inaptidão para manter as equipas na primeira divisão, e, sendo justo, há que reconhecer que José Mota já fez bons trabalhos no pasto de Ferreira em no Leixões, mas, entre o deve e o haver, se calhar nota-se que, é pá, ou que as suas ideias já estão passadas, ou que não consegue transmitir às equipas aquilo que, que, que gostaria. Um, e, não sei, pensamos, de facto, quais são os interesses que estão que estão por trás dos clubes, que levam a que, a que treinadores que, que, que não têm sucesso continuem, continuem a ter trabalho, e outros, se calhar, depois não têm, e, e pronto, e é triste pensar que, que, que este mesmo José Mota uh, ganhou a final da Taça de Portugal ao Sporting, o ano passado, por mais atípicas que fossem as condições, mas uh, lá está a dizer aos jogadores para irem lá para dentro, correrem e, e morderem as pernas dos outros, se for preciso, não, não basta, e, e pronto e, e, e lá está, acho, acho que o futebol português não, não vai mudar muito vamos continuar a ter José Motas vamos continuar a ter arbitragens muito mais e, e casos e,
1: laterais com fartura e uma poluição e uma desinformação total sobre aquilo que é o fenómeno isso, isso é o problema de fundo, mas eu acho que agora pá, desculpa, tenho de fazer a defesa do de José Mota eu acho que estás a dizer que, que isso mas eu tenho uma teoria, acho que ele não, não está vendido nem comprado, atenção, eu, acho, eu tenho uma teoria é só mal. ele Não, ele esforça se tu reparas o é José Mota de Boné pois o Zé Mota sem agora com barba as pessoas pensam que, é, que são três pessoas três diferentes e diferentes
0: é conseguem tanto o Aves como os Chaves e os nomes até rimam tinham, tinham plantéis um, capazes sim, sim. para aquela luta da, da, da despromoção e tanto quando julgo saber até não, não eram dos orçamentos mais baixos desta liga e, e pronto e pelas mãos do José Mota o Aves teve, teve muito tempo abaixo da, da linha d'água e depois quando pegou nos Chaves consumou consumou a é de a descida,
1: a descida. Eu, eu em relação a este tema para finalizar e, e concordando contigo dando aqui um dado engraçado é muito, são muito curiosas as declarações de Tom Mané o jogo do Tom Dela no final do jogo eles isto não é de todos como quem diz, é povo aqui gente que não arrumou para o mesmo lado, mandou, mandou, ali uma boca, mandou ali uma boca para dentro, é pá, não sei, uh, fica, fica a dica. Um, para terminar, uh, o campeão é justo, André, houve uma tarja no, no Estádio do, do, do Dragão, que deu que falar, ou, enfim, em que até o Primeiro-Ministro veio à baila, eu também acho que ele se põe um bocado a jeito, ou em certos tipo de figuras que se colam muito ao futebol, mas o campeão foi justo, e mais do que isso, ou, e também é justa que esta queixa do, do segundo
0: classificado, é mais do mesmo no, no futebol português o que, que, que é que nós podemos dizer o, o futebol clube do Porto que, se bem me lembro ganha um jogo à segunda jornada contra o Bolenense chave na casa deste, no Jamor hum, pronto, quem quiser que vá ver o resumo do jogo e veja como é que o Porto ganhou o jogo se o Porto não tem perdido com o Benfica no Estádio Dragão, provavelmente teria sido o campeão Uh, parece-me que antes de se queixarem dos outros deviam-se queixar deles mesmos que foram incompetentes perderam, perderam 7, pontos 7 pontos de avanço. exatamente. exatamente. E, e pronto, se o campeão é justo o que, é que, que é que a gente está a dizer? pronto, neste, neste campeonato e neste, neste futebol em que se calhar é, conta mais é, ter o controle das instituições e, e ter, é, ter certo tipo de influências do que propriamente o que se joga no campo pois, há de ter sido justo conseguiu... conseguiu conseguiu manter epá, os mesmos esquemas da, das últimas épocas e, e pronto não queria, não queria estar a ser eu a ter aqui este discurso de, de, de mal perdedor acho que todos nós sabemos o que é o futebol em Portugal e acho que todos nós enfim, se quisermos um exemplo muito prático, veja-se a, a fundamentação da Federação Portuguesa de Futebol para decidir Uhum, a suspensão do, do, como é que se diz, a interdição do pavilhão João Rocha por 4 jogos por uh, cânticos e algumas ofensas a jogadores, se não me engano quer do Boronhosa, quer do Sporting de Praga numa modalidade em que cada vez que o Sporting joga com o Benfica são imitados sons de um, do um engenho pirotécnico que matou uma pessoa no Jamur há 23 anos e, e pronto, uns são castigados com 4 jogos de suspensão, os outros não passam nada e pronto, isto é como vai o desporto em Portugal portanto, nesse sentido, sim se calhar até foram os mais espertos e aqueles que, que melhoram porque se calhar também é preciso dizer isto não serão certamente os únicos a querer condicionar as instituições e a querer meter as suas influências lá fizeram-no foi melhor que os outros pronto, e tenho pena que não estejamos a discutir se foram os melhores no campo ou não um, estamos a discutir estamos a discutir pronto, tudo o resto, né? tudo o
1: resto. Eu, eu, confesso, eu confesso que a mim me faz muita confusão este estado de de nacional uh, benfiquismo uh, e, e, e aliás cada vez uh, é intoxicante e é alienante para quem até para os próprios adeptos, acho que acho que vão chegar ao momento, embora haja algumas vozes dissonantes, é inacreditável a, a promiscuidade que existe entre instituições que são o futebol hoje diz hoje como são órgãos de soberania como tribunais, por exemplo, casos que vieram ao lume é inacreditável uh, o tipo de promiscuidade que existe entre membros do governo e ministros e um fenómeno que é o desportivo Uh, com ofertas de bilhetes e por aí fora é inacreditável a forma em primeiro lugar como, como este fenómeno é vivido em Portugal acho que é terceiro mundo não? o futebol é muito importante o, há aquela frase famosa que, que o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é, é muito mais importante, é pá, mas quer dizer, isto é dentro do campo, não é, não é termos um, bastas de André Venturas uh, uh, duas vezes por semana a intoxicar-nos, não é uma pessoa querer uh, ligar um canal de televisão noticioso e eu só ouvir falar do mesmo, um, não é uh, capas de jornais absolutamente inqualificáveis de propaganda, imprensa é essa que se queria independente, ou seja, está tudo, tudo errado desde o início e tem que ver com uma coisa que nós aqui falamos uh, a miúdo, que é a cultura de e, e quando não há educação, quando não há cultura desportiva, quando não há valorização do fenómeno neste país, pronto, é o que tu dizes, claro, foi competente, ganhou, soube usar melhor que os outros, os meios estavam ao seu alcance, não tenho a menor dúvida que o Futebol Clube do Porto tenha tentado também condicionar dentro de, dos possíveis... Um, as coisas fora do relevado, aliás é, é a expulsão de Ristofs e o castigo dos jogos uh, quer me parecer que, 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 é, que é um bocadinho encomendado não, não tenho provas do que estou a dizer naturalmente mas quer dizer nós sabemos o que é que se passa, do próprio falaste da questão do jogo com, com o Bolenses uh, acho que o Porto se pode queixar de si próprio, porque perdeu 7 pontos tal como nós também que há uns anos o Sporting uh, naquela época de 1 ponto nos podemos queixar dos pontos que perdemos e nós olhamos muito para nós, somos muito críticos opa, mas, quer dizer, mas também não querer ver uh, o fenómeno lateral que, que, que tem uma grande influência naquilo que se passa das quatro linhas, também. Não, mas é, nós é, é, é vemos e não autista, fugimos não? das
0: questões. Agora, a verdade é que se não temos empatado aquele jogo em casa com o Tom Della, o no Ruiz não tem falhado aquele gol, um, se não temos empatado em Guimarães num jogo em que criámos oportunidades para, para golear. Em casa com uh, é, é pá, estávamos precavidos contra essas situações que nós já sabemos que existem. A verdade é essa. E essa época até ficou bastante marcada pelo, pelo caso Slimani, e, de facto, a tentativa de condicionamento que houve do Slimani como já tinha havido uns anos antes com o Hulk e a estratégia era a mesma a estratégia era a mesma, não vale a pena estar aqui a negar e enfim as pessoas já nem queriam castigar os jogadores só queriam que ele andasse ali em banho-maria condicionado pois claro, agora, agora a verdade é esta todos nós sabemos que, que isso se passa mas é, é que toda a gente e o primeiro-ministro que se calhar é, consegue em determinados momentos mandar umas bocas para, para exultar o, o seu benfiquismo e celebrar um momento mais feliz, depois é a mesma pessoa que é incapaz de, de pôr o dedo na ferida, enfim, isto é, acho que já estamos a divagar um pouco, mas acho que também não é, não é, não é surpresa para ninguém, não é, não é novidade para ninguém, basta pensar, o ano passado, por esta altura, infelizmente, vivíamos um período muito negro do nosso clube, um, e pronto, e, e se bem me lembro até o Presidente da República, enfim... E foi, da Assembleia? Foi, foi o tema, vestido, foi vestido. o presidente da Assembleia da República, enfim, várias pessoas falaram... Quando, é pá, não sei, quando, quando, quando isto toca nos outros e não estamos a falar necessariamente das mesmas coisas, mas também não sei se estamos a falar de coisas mais graves ou menos graves, hum, a verdade é que, pronto, o, o, o silêncio é ensurdecedor.
1: Não, eu, eu para, para, para rematar, e antes dos apontamentos, eu ia falar precisamente nisso e focar isso como um, um exemplo daquilo que eu tenho dito do nacional benfiquismo, para repare-se, tem-se vendido a ideia de que o episódio de Alcochete é a página mais negra do futebol português. Pá, infelizmente não é, é que infelizmente não é não houve morte sem algo cheio, não houve um ataque que é de onde, que nós condenamos que, que os portugueses os primeiros a condenar e as repercussões que daí vieram foram, são semejamente conhecidas Pai, já morreram pessoas em estádios de futebol já morreram pessoas à volta dos recintos esportivos, isso sim são as páginas mais negras do desporto em Portugal, portanto também é preciso que há alguma irresponsabilidade nesta esta propaganda que não é informação, é propaganda mas bom, uh, André, apontamento final
0: Uh, veio um bocadinho também neste, neste registro mais negativo que, que pautou aqui os últimos minutos da, da nossa emissão, mas uh, acho que não, não podemos ficar indiferentes àquilo que aconteceu no, no jogo de júniors entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, aquela altercação do Sérgio Conceição com um adepto. Um, do Futebol Clube do Porto e, enfim, aqui entra a defesa da família e não sabemos o que é que a pessoa disse e o, e o Sérgio Conceição tem, tem legitimidade para se sentir ofendido. Agora, quando, perante uma ofensa, o caminho mais, mais óbvio ou mais natural é partir para a violência e para a agressão, algo está mal na nossa sociedade. E quando este fenómeno passa completamente ao lado... Da, das entidades com, com, com poderes para regular a competição com, com, com poderes sancionatórios ou disciplinares algo ainda mais grave vai acho que naquelas imagens que foram divulgadas que não, que não são bonitas vê-se vê um, um agente a dar o, o pior exemplo que, que podia dar aquilo que ele devia ser o primeiro a combater vê-se essa mesma pessoa ao lado de Vítor Catão e isto nunca vai lá lado nenhum enquanto... Enquanto, enquanto o, o, o futebol for habitado por um bando de moscas que, epá, que, que estão aqui para, para se promover a eles, para, para defender certo tipo de interesses, mas que certamente não serão um interesses geral.
1: Uh, muito bem, eu bah, tentando aqui um bocado <risos> desanuviar esta depressão, uh, uh, eu queria falar, uh, enfim, de modalidades, o Sporting por algum motivo tem imensas modalidades e, 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 e orgulho-se disso um, este fim de semana não correu uh, defeição a algumas, nomeadamente ao Hockey, onde voou, que, que viram, enfim, que se viram arredadas de, da possibilidade de revalidar os respectivos títulos, já o futebol feminino também, também havia acontecido isso um, mas, mas, não, mas como o Sporting não é só feito de três ou quatro modalidades há que inaltecer aqui o tetracampeonato de ténis mesa masculino e as vitórias fantásticas do rugby feminino e portanto é com este espírito de vitória, com este espírito glorioso que, que seguimos em frente para o próximo jogo, que eu aliás recordo que é no próximo dia 25 de maio às 17h30, na, no estádio municipal de Oeiras, ou no Jamoro, como nós conhecemos dezembro não é? é? Vamos todos hoje ao amor fazer o nosso churrasco, estaremos lá, como é lógico, a equipa do OTM Sporting e, e os seus amigos, e, e estamos em crer que o Sporting no último jogo da época a conseguirá a erguer o caneco que o ano passado, por motivos, enfim, que nós sabemos, não conseguiu, e que, que, o, que o fora afrenta é um futebol do Porto sem, sem climas de eh, tensão, de provocação, né, da de agressão dentro e fora do relevado, eh, naquilo que é a festa da taça que nós, que nós tanto gostamos e que, e que isso sim promove a cultura desportiva e o fenómeno desportivo um, o UTM fica então por aqui já sabem que podem acompanhar-nos sempre nas plataformas de podcast para iOS e Android ou diretamente através do SoundCloud e estaremos sempre ativos no Twitter no Facebook, se quiserem enviar uma sugestão um abraço, uma crítica, marcar algum lugar específico em redor da mata do João Amor, uh, já sabem podem fazê-lo através do e-mail, é o endereço do costume utmsporting.it e-mail, arroba, Um grande abraço, viva o suporte!
0: na área. I'm gonna go